0: 新车二手车，参谋找南哥。首先啊，给大家接着拜年啊，这个今天大年初四，然后这也算南南哥这个呃农历啊狗年的第七期录的音频啊，再次给大家拜个年啊，大家新春快乐，万事如意，狗年旺旺旺,旺啊，各种旺财啊、呃，旺运，旺爱情，各种大家反正逢事都旺，好吧。呃，客套的话不多说。那今天呢，南哥录这期音频，主要跟大家呃说说三件事。第一件事呢，就给大家拜年，咱们已经结束了啊。然后呢，呃，老规矩就是春节期间，大家如果在南哥的音频下方留言，然后呢，我会每期啊都会选出幸运的听友，然后送出新年大礼包啊。大礼包非常非常的实惠啊！其中呢，跟车相关的有这个方正的抬头显示器，然后呢，还有南哥托兄弟啊，从这个突尼斯引进的这个纯天然的手工皂，然后还有一些啊、呃，什么挂饰啊，就是什么牙白手串啊等等啊，那些，呃，反正呢，就是大家记得留言就好了，然后。一样啊，关注南哥说车的公众号和微博等等一系列的这些号，希望大家去支持，好不好？那个啊、呃，今日头条啊，咱们马上过万了，所以大家记得顶一下啊，南哥说车官方号，好吧？那今天第一个给大家拜年和这个这个送礼物的环节就结束，哈哈。呃，说说第二个环节吧，春节前啊，这个。哎呀，真的是挺折腾的，嗯，很奇葩的事儿。因为呢，我今天晚上就要去美国了。哎呀，这次去美国跟前两次真的是比较折腾啊、哎。事情是这个样子的，嗯、呃，二月七八号的时候啊，这个呃，杭州的兄弟啊，我的大学同学，然后呢。他们公司开年会啊，邀请我们这帮兄弟啊，尤其是原来阿里的这帮同事们啊，回杭州，然后大家聚聚，真的有一两年没一起聚了，盛情难却啊！我正好那两天就是个周末嘛，我说走吧，去杭州这个和好朋友们接着聚一聚，里边有阿里的呀，有原来一些呃各种的、各种各样的关系啊，反正都都大家聚了聚，哎，很开心。然后呢，因为我北京事情太多嘛，然后在杭州住了两个晚上就回来了。呃，这一回来，特别特别悲催奇葩的事就发生了。然后呢，我和 Tony 哥呢，我们订美国的机票，突然间发现 ，Tony 哥一看，哎，你的这个护照有效期好像不足半年了呀，你可能走不了了呀。我当时一下脑子就懵了，我说不还有半年的吗？那么怎么就走不了了呀？然后赶紧问吧，结果这一问真的是啊，这个护照的有效期如果不足半年的时候，有些国家是走不了的，比如说美国就去不了。然后我赶紧咨询了一些旅行社呀，还有淘宝上的一些这个代办机构，能不能加急办？他们去，他们的结论是，大哥，现在马上要过年了，你这么弄，哎呀，有点悬。我说那我现在只能换护照了，是吧？然后他说，对，你现在只能去换护照，这不是吗？我是周一早上回到的北京，就是从杭州回来的啊。然后呢，得到了这个噩耗之后啊，周二的时候得到了这个噩耗啊。周三啊，没办法，赶紧托杭州的兄弟们去托托人、托托关系，能不能找一个啊熟悉一点的公安局的出入境办事处，然后呢，帮我把这个护照加急办起来，因为我需要紧急需要这个护照号。我要在春节前完成新的护照的更新，还要完成这个 E V U S 的申请。然后呢，哎，听到这个消息，我就说好吧，那也算是呃必须要完成的事儿，不然的话这次就走不了了呀。非常非常感谢金老板，就是我杭州的这个哥们啊，就是他们公司年会。他呢，这个反正在杭州神通广大啊，这样竟然找到了滨江区的公安局的一个呃大队长啊，说兄弟你来吧，你给你加急办了，然后你春节前肯定能拿到。我一看机票来不及了呀，我就坐了一班这个最原始的那个火车 T 啊 ，T 开头的火车，呃，这个火车呢是从北京到杭州，然后一晚上的时间，我一看正好其实是。呃，周二的晚上我坐上这个火车，周三早上就到了啊，什么都不耽误啊。然后周三到了火车站，到了杭州，直接直奔这个呃滨江的这个派出所啊，公安局，然后拍照，然后录入，然后找这个关系啊，说能不能帮我加急，然后完成这个流程，然后呢？嗯，我总共在杭州可能逗留了三个小时吧，其中一个小时在路上，然后就是来回的这个时间。中午呢，跟我这个兄弟金老板呢，我们吃了个饭，吃了非常牛逼的快餐，麦当劳。吃完麦当劳，啊，金老板又把我送到机场，然后我就急匆匆的，两点多的飞机就飞回来了。然后一切反正就是尽尽人事听天命吧，就一切等到等待这个消息，然后。嗯、呃，还算顺利吧。首先呢，真的是感谢感谢金老板，也感谢这帮兄弟啊，这这个真的很帮忙，帮我把这件事情在就是元旦放假前两天，就是星期天的那天啊，不管怎么着，哎，把这个新的护照搞定，然后我拿到了护照号，赶紧去办的这个 EVUS， 就是去美国的电子签证，然后呢，又赶紧让 Tony 帮我订的机票啊。终于算是这次的行程啊，这个所谓的，啊，折腾一圈啊，就是去杭州的时候没发现护照过期，然后呢，刚一回来发现过期之后又折腾一趟杭州。哎，不管怎么着吧，反正年前这些事情也算，虽然有一些折腾吧，但是也都算顺顺利的，都算通过了。所以呢，我觉得，哎呀，狗年了，这个这两年诸事不是很顺啊。那今年呢，我觉得开了个好头啊，不管是年前还是过年，这些事情都很顺，所以我觉得心情好嘛，心情好，我觉得事业一定旺，这个家庭也一定会，呃，家和万事兴嘛，是吧？所以我觉得拿这个事情跟大家做个共勉嘛，就是狗年了啊，南哥本命年，然后呃，希望呢各种事情都顺顺利利的，也希望这些音频啊、视频啊。啊，南哥会越来越用心的做，然后会找到更多志同道合的小伙伴，然后咱们一起把这个事情做好，服务广大的听友啊啊，咱们的所谓的车友，好吧？那今天呢，我觉得这个这件第一个件事情啊，就是去美国的这个呃护照的事情，如果大家听了有不知道对你们有没有没有用啊？如果呢，你近期要去美国，然后你一定要时刻看一下你的护照，不是说这个在有效期内就可以，是有效期半年之上才可以用。只要不足六个月了，你就很多地方都去不了了啊。所以呢，大家一定要注意，然后护照这种东西还是提前办，因为真正的要办，如果说比如说我的户口在杭州，那我在北京办可能需要三十天，就是大概一个月才能办下来，就是按照正常流程走。如果呢，我回到杭州。差不多也要一周，就是两个工作日啊，不是说错了，是十个工作日，就是两周的时间，然后才能办下来。所以呢，大家一定要啊，就是别耽误事情。另外呢，就是说，嗯，这次办签证也好，护照也好，我觉得有一些小技巧跟大家分享。第一呢，就是就是刚才说了，这个找人呢还是管用的啊，虽然现在都讲究这个公民。公平啊，透明化，但是呢，在中国这个这个地界，关系啊还是好用的。那这次呢，其实我一直是非常讨厌找关系啊，但是没办法，那这次把我逼到这个份儿上了啊，不找关系走不了啊。所以呢，这个关系在中国也是好用的。如果真的是啊，大家特别急的情况下，不要吝惜你的这个脸皮啊，找找关系还是管用的啊。第一个。第二个呢，就是说大家如果去订签证啊什么的，我觉得，呃，没必要自己去弄，因为真的很麻烦。大家在这个淘宝啊或者携程啊，啊找一些这个代办机构，他们收费呢其实也不贵啊，就是他们一下就给你弄完了，我觉得是非常好的。第三呢，就是去美国，你如果有了签证之后啊，不是说你有了这个旅游签证，你就能去了。在拿了旅游签证之后啊，你要去之前，你必须还要在美美国的大使馆申请一个 e v u s， 就是电子版的一个签证，啊，有了这个电子版，加上你的签证，你到了美国才能这个让你真正的入境啊，所以这个一定要让大家一定要注意。呃， e v u s 呢，其实自己也能弄，但是呢，我估计大多数人和我一样，英文不太好嘛，然后也麻烦。这个东西呢，其实在淘宝上你也找这种。啊、呃，代办机构很便宜，很便宜啊，几十块钱就搞定了。那这次呢，我就是委托的一个一个，一个好几年了，叫百城旅游啊。我不是给他打广告啊，确实是这几年去美国所有的，什么美国电话卡呀，呃，美国的这个这个这个。这个呃，基本都是他们家弄的，包括什么 EBUS 啊，然后这个原来的这个美国的签证啊，全是通过他们来弄的啊。所以大家呃可以去淘宝上去去找他们，如果需要办理的话，我觉得这家的服务还是不错的啊，确实挺挺挺认真透明的。然后你想，我都是最后一天了，就放假前的最后一天去申请的 EBUS， 在最后一天他们的这个同事。也非常兢兢业业的，还给我打电话咨询我为什么你的这个这个身份证啊，或者是新的护照那么不清晰？我说我新的护照还没有拿到呢，现在都是用这个派出所找人随便帮我拍了一张啊，反正种种吧、啊，人家客服还挺尽职尽责的，帮我把这个东西弄完了。所以呢，就我觉得，呃，在淘宝上或者携程上找这些代办机构，真的是比你自己去弄要靠谱很多啊，而且花费也不高。对吧？你自己打着车来回去几次大使馆，你想想这个费用，你在淘宝上，对吧？一两百块钱，两三百块钱，哎，也搞定了。所以，哎呀，如果说你动手能力不是那么强哎，就听南哥的啊，就花钱办事就完了。呃，再说一说年前吧，我之前大家听过我的节目啊，我就是机缘巧合的情况下就提了辆沃尔沃 S C 6 0其实这次买车跟之前买车不太一样。就是你像我之前买天籁也好，呃，买汉兰达也好，其实都是有明确的目的性和方向性的。嗯、呃，反正春节了嘛，咱们就聊车，那就聊聊我当年这这个具体的一些啊、呃、买车的需求啊。那你想想，我是开这个手动版捷达，然后这个这个练车的哈。然后呢，在杭州呢，经常开这个，我有一个损友啊，叫刘鹏兄。呃，刘鹏兄的这个当时有一辆途大众途观 L， 哎，不是那时候不叫途观 L， 就是大众途观，然后还是个 2.0T 的顶配四驱的。这车呢是这样，他呢没驾照，但是呢，哥们爱嘚瑟啊，买辆车放着公司用，然后呢，我每次去开他的车啊、呃、耍一耍。然后呢，回北京呢，我第一辆车就是开了一个老捷达，是吧？大家之前如果听过音频的，应该知道这个捷达很牛逼，跑了二三十万公里，然后车况极差，然后呢，收音机不响，然后空调不凉，嗯、呃，然后这个这个悬架渗油，反正这车反正就是经常各种毛病。嗯、呃，当时呢，我要求换车就是几个原因，第一呢就是。呃，也算是自己啊，从杭州折腾一大圈，又回到北京，给自己买个礼物呗。那喜欢车，我觉得就是配置高一点然后呢 B 级的轿车，然后呢当时主要选择呢也非常明确，就是凯美瑞啊、天籁啊、雅阁就行了。因为当时想的就是这些车呢比较省心，因为呢这个对车呢不是那么了解。第二呢，我觉得这个呃还是有一些情节的情节啊，比如说这个。V 6的情节哈，比如说这个这个日产的情节，因为我出生的时候呢，就是坐着日产的轿车啊，当年进口版的蓝鸟，然后从医院回到的家，所以呢，对这个日产还是有些情节的，所以呢，当时哎，正好机缘巧合碰到了那么一台09款的 VIP 天籁公爵顶配啊，然后呢，当时一看，我靠，价格呢也还行，公里数呢六万多啊，五万九六万。啊，那公里数调没调过呢？反正我也不去追究了。我估计呢，十有八九呢，调了几万公几万公里是有的啊。但是整体车况还真的是不错的。然后呢，大家想想，我直接强调过好多次，当时这个天籁公爵的顶配的配置非常高了。在我一三年买它的时候啊，这个车有什么配置呢？你想想啊，这个自动大灯啊，然后氙灯，然后。呃，大灯清洗啊，再说外观啊，然后呢，呃，再说里边啊，里边就牛了逼了 ，BOSE 音响，然后通风座椅，而且是全车通风座椅，通这个加热加通风，然后呢，副驾是有一个腿托啊，现在的这个这个这个未来 ES 8才有的啊，这个配置啊，腿托，然后，我、呃、刚才说了导航啊，反正。你能想到的现在核心的配置，除了没有电子手刹，当时啊，啊、呃、基本都有啊，自动驻车这些太先进的东西那时候没有，但是当年有的啊，基本全有，包括这个全景天窗啊，你像09年的车有全景天窗啊，真皮方向盘、真皮座椅，然后，呃，真的是很牛逼啊，尤其是全车座椅通风，然后2 5 V 6的发动机啊 ，VQ 2 5所以那款车真的很经典，我看上第一眼就喜欢上了，然后。跟我那个兄弟，现在我们已经成了一个非常好的朋友啊。这个花乡的一个车商啊，然后呢，就从他手里把这车买了。买之后呢，真的是爽啊！这个车为我在北京第一创业，第二呢，这个当时在北京这个安家嘛，对吧？安家置业，这个买房子也是立下了汗马功劳。我买它的时候呢，好像是不管它表真的假的，当时是六万五万九。最后卖它的时候跑了十万公里，而且这十万公里是在两年之内跑的，一年半吧，不到两年的时间。所以呢，就是真的那几万公里，就是哎呀，又是创业，又是送货，又是看房子、买房子啊，反正总总总吧，真的为我立下了汗马功劳。所以当时那台天籁，我是有明确的目的性和和这个这个需求性的，我真的是为了第一有情怀，第二呢实用嘛，对吧？这个当时家里就这么一辆车。然后呢，我需要它配置高一点。然后媳妇儿呢，有时候早上送媳妇上班，她坐这个车，副驾驶有加热、有通风、有腿托，她睡觉啊，啊、呃，自己在车上休息啊，我觉得会舒服一点。然后整个车动力也不错啊，嗯、呃，所以呢，当时是有明确的这个目的的。呃，当时为什么把它换了呢？其实也很简单，就是跑了十万公里了，然后。呃，那个车呢，就是09年的嘛。我14年卖它的时候，确实小毛病有点多了，我懒得折腾。然后人嘛，这东西就是，尤其男人喜新厌旧哈，所以就觉得，哎呀，把它卖了吧。当时呢，把它卖的时候呢，其实心里想换车呢，是想换汉兰达的。然后在人车上，其实当时定了一个啊，就是交了定金，结果呢，这个遭到了这个卖家的这个撕票呵呵，也不叫撕票，就是卖家最后因为有事他卖不了了，因为他要贷款买别的车，后来贷款没批下来，结果呢，他这个这个汉兰达就不卖了，不卖了。当时我没车开了呀，然后呃，当时开了一段时间，我一个兄弟的这个 2.4 的老款。的本田的这个奥德赛，啊，感觉奥德赛也不错啊，动力啊，方向盘轻，然后动力呢和 2.5 这个 V6 的这个天籁呢，其实也不上上下，空间上也不错，啊、呃，开了两个多月，还回了一趟东北，所以那个时候啊，觉得这个这个奥德赛挺不错的啊，综合来说，但是七座呢，虽然不是很实用，但是呢也凑合，当时呢就是。突然间也是机缘巧合吧，看到了一台新款天籁啊，就是我跟天籁有有有缘嘛，那就是又买了一台新车了，是我当时是14年买的， 1 3就是14年的车，啊，具体也忘不了，年纪大了忘事多，反正当时那车跑了八千公里，然后呢，当时这哥们是24万25万买的，就原车价，然后呢，当时是21万还是22万？反正差不多二十万上下吧，就就卖给我了。然后呢，开这辆天籁呢，其实我是有些有些惊喜，有些失落的。惊喜是这变成新天籁了嘛？新天籁呢，这个尤其是新天籁公爵，它它这个后备箱空间和这个后排空间都加长了，相当于是天籁 L， 所以呢，就是后排空间真的是有了很大的提升。但是呢，它不是顶配。呃，全车呢只有后排有通风座椅，前排没有啊，但让我很很很恼火啊！它如果前排有，没准那个车我还能开的时间更长一点。后排有通风座椅，然后呢，呃，动力呢是从六缸变成了四缸啊。起步呢感觉还挺好调，因为那个车比较贼啊。调教呢感觉哎起步还挺有动力，但是一过四十，我说过啊，我录过好几期天籁公爵的这个音频了。一过四十到八十，哎呀，就觉得动力就不能不像原来 V 6啊那么浑厚了。所以呢，最后我这车虽然好像开了不到一年就卖了，就是因为动力，我觉得让我觉得特别特别的郁闷啊。就是人都说换车呢得换个动力，越换越好嘛。那我发现，虽然呢空间好了，颜值呢年轻了，这车呢也是准新车，但是呢。中规结底，动力不行啊！你车这个东西核心是动力嘛？那这个这个虽然空间大，但动力差，所以我就开了一年不到，大概八个月九个月吧，哎，就给它卖了。卖之后呢，就是新新店的汉兰达终于哎找到了一台 3.5 V6 嘛，对吧？大大家了解我看我音频的，基本上就已经能看到过我那台三汉兰达了，因为。呃，前两台前两期的这个车呢都没有录过视频哈，然后呢也挺遗憾的。但是呢，最后这两次呢，这些车南哥最近的车你们都看到过了啊。汉兰达的视频呢，大家可以在今日头条的官方号“南哥说车”官方号，还有汽车家的这个车家号里都能看到啊这些视频。呃，包括那个公众号的这个“南哥说车”，大家去关注一下。呃，汉兰达我还录了好几期的这个视频。那汉兰达的优点我就不多赘述了，对吧？这个空间大，呃， 3 5 V 6的动力不错，然后那个车呢又比较保值。缺点呢也很简单，就是老款的汉兰达呢这个内饰真的很糙，然后呢隔音呢相对来说呃不那么高级，然后呢就是说每年的车船税呢相对来说要高一点儿。嗯、呃，最后呢就是卖汉兰达也是因为几个原因吧。因为我发现年纪大了，我越开车越来越喜欢安静。汉兰达的这个风噪啊、胎噪啊，其实过滤的都不那么的，反正不令我满意吧。然后呢，呃，我就决定给它换了。而且七座呢，确实对于我来说，对吧？南哥现在没孩子呢，所以七座对于我来说目前，嗯、呃，有些浪费，也没什么用。然后最后衡量来衡量去啊，反正开了一年不到啊，又卖了，也没亏什么钱。所以呢。呃，还好，就把这个爱车转给了一个有缘人啊。所以呢，就是这几辆车实际上都是有明确目的去买或者去卖的。那说说这个 S c 6 0吧，汉兰达卖之后呢，其实我手里还有一辆车，就是宝马1幺六哈。这个宝马1幺六的视频大家也可以通过我刚才说的那些平台去看。1幺六的问题是在于，哎呀，我太胖了。呵呵然后呢，动力呢，确实也照我预计的差了点儿。它如果是个 120， 没准我还能多开一段时间。就是第一呢，因为这个1 6 T 嘛，相对来说还是差点意思。第二呢，这个空间确实太小了。然后呢，我最近拍视频，经常开着这个车，带着一帮兄弟去拍摄，哎，总是觉得对不起这帮兄弟，后排啊特别局促，然后很多东西没地儿放。后来呢，就把这辆车啊让给我一个朋友了，也没卖啊，这就,就相当于是给朋友开了。然后决定把这个换车日程提到日程上。机缘巧合吧，其实我这个自从那个时候从来就没关注过沃尔沃，或者说沃尔沃根本不是我。比如说我我排一个序啊，就是我当时啪,啪啪啪列了个表，就脑子里有个表，可能要买五五辆车，五分之一选一辆，就根本没有沃尔沃的事儿。当时呢，我。第一想买的是一台，就是老款的二零一二款以前的奥迪 A 6 L 的3十零 T 版本，就是那个机械增压的啊，就是3十零 T 的奥迪 A 6非常想买，这是第一想买的。第二呢，如果没有3十零 T， 我愿意买一台四驱的奥迪 A 6 L 的这个 2.8 版本。当然也是二零一二款改款以前的，就改款以后的车我是不会要的，因为我不太喜欢，就是现在路上跑的那那你能看到的这个新奥迪 A 6的这个、呃、造型，我不太喜欢，我还是喜欢比较之前老老奥迪的那个造型啊。所以当时第一啊三点零 T 的四驱的 A 6 L， 第二呢二点八的 V 6的 A 6 L 也是四驱，这是呃优先选择的前两个。第三个呢，其实呢，当时是，呃，有一些心动什么车呢？就是沃尔沃的老款的 S c 9 0这是我觉得作为一个备选，就是2 5 T 的这个沃尔沃 S c 9 0因为我觉得呢，呃，可能四五月份不是一直想去这个，呃，川藏线跑一圈嘛？当时呢，其实我心目中就两个车，因为。普拉多啊，陆巡这些车呢，其实不在我的呃清单里面，因为这些车我都开过，已经不是特别想买的了。而且身边朋友都有啊，我能借到。当时我特别想买两辆车，一个呢是沃尔沃的 S c 9 0第二呢是哈弗的 H 9 H 9呢，其实我在上个月还去看了一次车啊，那车卖的很便宜，呃， 1 5年的车，然后才跑了三万公里，过过一次户，当时卖多少钱呢？卖16万。然后车非常新，而且还是在保修期内呢。我当时就差点把这车买了，就是差一点，就就那么一下，我就没买。为什么呢？就是你大家，我我整个车外观啊，这个内饰啊，然后包括发动机，我都都自己凭自己经验看了一遍，啊，车完全没问题，就跟新车一样，特别好。然后啊，座椅什么的，这个这个车主也很爱惜，他自己都带带着这个坐垫什么的，所以基本上那个车。从严格意义上讲，它跟新车没什么区别，而且跑的公里数也不多，它跑了两万公里还是三万公里，反正是两万多公里，啊、呃，两万公里都不到哈，一万多公里。所以呢，我当时就想买了吧，反正这个这个要跑穿藏线嘛，大不了买跑完穿藏线再把车卖了。今天我是特别想体验一把，呃，长城的车，尤其是 H 9那么大的车，而且它是个五座，这很关键。如果是七座，我肯定就不买了。所以呢，这这个这个，其实我的。四选就是一第一选项是奥迪的两款车，第二选项呢是沃尔沃的 S C 9 0然后第三选项呢是哈佛的 H 9那 H 9呢，这个这个当时为什么没买啊？就是我把这个车外观啊什么都检查完没事我想试试吧。我一发动这个，它一键启动之后，我一挂档，那个抖的呀！我不知道为什么这个长城车的设置，就是2 0零 T 那个发动机。只要啊，从 P 档把车摘到 N 档也好 ，D 档也好，哎呦，你就会感明显感觉那个车在抖。虽然不是那么不算什么大问题，但是呢，就是你车只要你踩着刹车啊，车是处处于静止状态，那个那个抖啊，你只要挂到 D 档，你一松刹车，车只要走起来，这个、抖动马上消失。所以我就觉得，哎呀，这个这个哈佛的工程师这个车子调教是有问题的啊，就那么一抖啊，抖的我就完全不想买了。因为我很难想象，我每天要忍受它抖、抽风。对吧？有的时候你说你停在路边挂个 N 档怠速嘛，正常嘛？你会感觉那车或者是那个变速箱在抖，你会觉得我靠，哎呀，就是很难接受。所以我觉得这个就是因为这一抖，整个我就跟哈佛的缘分也就花到这儿了。第五个选项啊，就是说我当时特别想买的，是克莱斯勒 300C， 因为我还正好遇到了一台。呃，挺挺中意的，特别中意的一款是什么呢？就大家知道 ，300C 呢，正常的属于行政版，就是你在路上经常见的。的我这次呢遇到了一个 S， 就是风尚版，就是它的什么叉 S 三克莱斯勒 300C 的运动版。运动版呢是一个全黑的车型，然后黑轮毂，然后跟那个行政版不太一样，轮毂是黑的，然后内饰呢黑也是全黑的，哦，觉得特别好看，特别酷，然后呢。纠结来纠结去，为什么没买呢？因为那个车呢还挺新，是一四年的，公里数有点多，就将近十万公里了。所以这是我当时忌讳它的第一点。第二呢，就是我想买这个车呢，我的个牛鞭同学说：“南哥，你别买这个了，说你不如买 A 六呢。A 六呢，我感觉看上去比较帅。这个车呢是看上去很屌的，但是克莱斯勒，你对吧？就是他绕不开心里一块他觉得他自己觉得他不太喜欢克莱斯勒3三百 C。”那我跟这些这些啊，我们的牛鞭同学其实相处了几个月，其实觉得我们俩还挺投缘的。他觉得他发表这么观点之后，我就彻底啊，就对这个车没感兴趣，就把车没买。所以就是，其实我前五项想买的车都和 S C 6 0没有任何关系。当时我说过啊，其实就是一个电话啊，人车的一个销售啊，说南哥，南哥，我这有台沃尔沃啊， 3 0 T S C 6 0车况非常好。跑了五万多公里，要不要二十二万？我说3 0 T， 我说 S 一6 0不都是2 0 T 吗？他说顶配的，然后这个这个进口的。我说我操，那就去试试吧。结果就这一试，我就就就,就把车买了，<笑>不是任性啊。其实你想，这个这个，呃，二十多万其实也不算不算怎么着，但是呢，其实我就被这个 T 6的发动机征服了那这个六缸啊，直六，然后呢，动力参数很牛逼啊，三百多马力，然后四百牛啊，基本上和主流的这个这个发动机比，比我刚才说的这个 A6L 老款的数据上账面上要好。呃，六档的变速箱啊，我觉得还不错呀。然后这个车一去一看，整个车的内饰啊、外观啊都是比较新的。然后呢，我是我比较喜欢那个白色。第二呢，我一看全景天窗，哎，然后呢，我特别关心的是这个配置嘛。但是呢，沃尔沃的配置大家知道，这个走的是典型的性冷淡路线，一坐进车里你就没什么感觉，哎，跟奥迪一比差远了。但是呢，我觉得几点打动了我。啊，第一呢，确实隔音真的很好，就是你坐进这个车里，你有的时候你听不到发动机的声音。我觉得这是衡量一个车质感好坏的最核心的一个一个指标，就是这个隔音性，确实不错。第二呢，就是说这个车的这个这个动力啊，真的是，哎我一脚油门下去，咚就窜起来了。我说，哎，可以，这是我想要的这个这个风格啊。第三呢，它是个 SUV 嘛，又是个五座，我觉得后备箱空间啊什么的，我觉得真的不错啊。衡量一下，我说买二十多万，二十多万你要买个奥迪 A 这个 Q 五啊，你可能只能买一个一零年、一二年左右的。车况不一定好的，车况好一点的，尤其是近稍微新一点的，都得奔着小三十万了，大概得是在二十五六万。我想性价比还不错，咱们就拿跟 Q 5比呗。就这样，我当场当机决断啊，就把车买了<笑>、呃。这个车的视频呢，我会从美国回来之后吧，给大家做一个补啊，补上这个视频。呃，音频呢，今天也算就是今天跟大家做个预告啊，三、呃、月初吧，我应该是。今天晚上出发去美国，大概二月底或者三月初回来。回来第一件事就是把我的那台 Q 5和这个 x C 6 0啊一起给大家做一个拍摄，好吧？正好搁全方位的对比一下啊、呃，老款的 Q 5和老款 S C 6 0的之间的一个选择。这样的话有有必有利于广大的听友啊，对于这两辆车之间选择最后做一个决定。反正我最后选择的是六缸的 S C 6 0啊，如果是四缸没准如果是我可能还会选择 Q 5但是这是个六缸车哈、啊，还是有这个情怀的。所以呢，今天呢，简单呢就把这个换车啊的这个经历和这个马上去美国的一个经历跟大家说。第三件事就是预告一下啊，我呢这次呢会先去纽约，然后呢从纽约呢会继续回德州啊，到德州呢就是重点呢就是给大家拍车。那这次呢我给自己拍摄呢其实定了一个计划，就是有一些车是我必须要拍的。第一辆车呢，就是别克的昂克雷，因为这个昂克雷也是我一直很喜欢的车型。然后现在美国已经改版了，全新昂克雷已经上市了。它跟那个探记者，就雪佛兰探记者是同平台的。那这两辆车呢，是我非常关注的。那这二选一吧，反正我如果能租到或者是借到昂克雷，我就拍昂克雷；如果借不到，我必须再去找一台探记者。反正这两辆车二选一，我给大家会拍摄一个视频。然后呢，我会去四 S 店给大家拍一下实车，好吧？这是我要拍的第一几个车。第二呢，就是我、啊、要去奥迪的店呢拍一下已经上市的新款的 Q 5啊，这是也是我很关注的车。这 Q 5呢，一定要给大家去看一看，因为毕竟其实欧洲啊、美国，其实这 Q 5已经上市两年了啊。中国呢，呃，说是今年要更新，但是到现在目前为止还没有更新完。呃，这是 Q5 是必须要去重点去拍摄一下的。另外呢，像宝马的 X3 呀，然后呢，这个也可能这个看吧，就是美国不知道有没有最新的 X3， 如果有的话，我也去会去拍摄一下。然后另外呢，就是。啊，一些美国的典型的这个品牌啊，比如雪佛兰呀、啊，然后比如说这个福特呀，那这些皮卡我上次体验过了。那这次呢，上次呢我主要拍的是福特的 F 1 5 0那这次呢，我看看能不能去体验一下啊，雪佛兰的那个索罗德啊，那还有道奇的 I a m r a m、UM, 那这几个车呢，是我重点去拍的。那上次呢，其实拍了一个福特的野马。那这次呢，我会争取。找一台科迈罗或者是这个挑战者啊，呃，做一个拍摄，这是我大概的一个计划。那我不知道大家对美国哪些车型啊，主流的或者是经典的，或者是即将美国已经上市，即将在中国要上市的车型有什么呃建议或者需求？如果呢，如果大家有什么想看的几个办法：第一呢，你可以在这期音频下方留言，我会。看看大家的普遍性的需求啊，比如说你选一个劳斯莱斯，我去拍，就是说如果大家都觉得啊，奥迪 Q 5啊，或者是什么什么车，大家很关注，你就会集中的去拍摄一下。第二呢，就是说你可以在刚才说的什么公众号啊,啊、呃头条啊，还有七十家的车家号啊，去那私信我，或者是给我留言，我会在这些留言里边跟大家去去选择性的做一些拍摄，好吧？那这是相当于在美国的一个预告。另外呢，我会在美国不定时的呢做一些直播。如果说呃，美国的上午时间正好是咱们的晚上吧，那我就给大家做一些直播，让大家更直观的现场的感受一下，比如说美国的四 S 店啊，美国的二手车市场啊，这是我这次要去考察或者是去体验的。好吧，那这期呢，嗯、呃，我要收拾包了。现在已经晚上六点多，我收拾收拾，然后那个就准备出发了。呃，希望大家能够啊、呃、关注南哥说车公众号，然后关注我的微博，我每天动态都在微博跟大家做更新啊，微博和公众号，然后一起更新给大家，好吧？那今天的南哥说车就到这儿，然后再次祝大家这个假期愉快，然后呢，呃，提醒所有的这个车友啊，就是返程的时候开车一定要注意安全，好吧？这期节目就到这儿，拜拜。